0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel und... Gelsenkirchen und heute tatsächlich auch Oberhausen, ähm, denn ähm, wir sind heute zu dritt, zu dritt unterwegs äh, mit Gast. Wir hatten ja angekündigt, wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge darüber, wie es äh, passiert ist, äh, dass die Maike jetzt äh, die dritte, äh, quasi das dritte Gretchen-Fragezeichen ist. Ähm, <lacht> genau. Ähm, weil die ja äh, so einen besonderen Weg gemacht hat äh, und überhaupt sich äh, in leicht fortgeschrittenem Alter äh, dazu entschlossen hat, äh, <lacht> sich, äh, entschuldige bitte, ja, äh, sich mal wieder mit äh, mit dem eigenen Glauben und möglicherweise mit der Kirche zu, zu beschäftigen und so weiter. Das hat sie auf einen langen, langen Weg geführt, den Marc und ich aus der Ferne haben begleiten dürfen und irgendwann haben wir uns dann auch mal getroffen und irgendwann wurde aus der Hörerin dann eine fleißige mit Podcasterin. Das bist du jetzt schon eine Weile. Wir freuen uns riesig darüber, weil das einfach unser Blickfeld nochmal enorm weitet, nicht nur geografisch, sondern in so ziemlich jeder Hinsicht. <lacht> deswegen, hatten wir, deswegen hatten wir euch da draußen versprochen, wir quatschen mal mit der Maike, wie das passiert ist. Ähm Genau und deswegen passt das großartig zusammen, dass wir heute nicht nur die Maike dabei haben, sondern eben auch mit dem Thorsten Runte unterwegs sind, weil der hat ja vor kurzem ein neues Podcast-Projekt gestartet, nämlich Warum und deswegen ist das heute quasi ein Doppelfeature, nämlich Warum Glauben, Warum Kirche. Und wir werden das quasi theoretisch von außen begucken und gleichzeitig aber auch Gelegenheit haben, das an einem ganz speziellen Fall, nämlich deinem Fall, Michael, uns dann auch anzugucken, wie das im Einzelfall laufen kann, wenn man sich diese Frage stellt nach... Warum äh, äh, Glauben? Vielleicht sagst du auch kurz guten Tag und dann lass wir den Thorsten guten Tag sagen.
1: Ja, äh, guten Tag. <lacht> äh, guten Abend aus Kiel. Und äh, ja, vielen Dank für diese äh, schöne, sehr herzliche Vorstellung und ähm, Begrüßung. Das kann ich natürlich auch alles nur zurückgeben und ähm, ja, ich bin sehr neugierig auch auf die äh, Erzählungen von Thorsten, weil äh, Marc und Flo und ich, wie gesagt, über die Jahre haben wir uns äh, zumindest über die Distanz äh, doch auch ein bisschen kennengelernt und waren schon relativ viel im Austausch. Aber den äh, Thorsten äh, kenne ich überhaupt noch gar nicht. Und äh, das ja, das wird, glaube ich, eine ganz, äh, ganz spannende Aufnahme heute.
2: Thorsten, warum, warum? War das gerade Absicht mit den dritten Fragezeichen oder nicht, Flo?
0: Das ist das ist tatsächlich natürlich jetzt gerade äh, entstanden, aber es ist einfach Folgerichtig. Ne? Jetzt sind wir drei Gretchen Fragezeichen. Du weißt ich weiß, du hast du hast auch den den drei Fragezeichen Podcast. Ne? Deswegen kommt das jetzt sofort und du bist total fies angetriggert.
1: <lacht> ja, haben wir schon ja. einfach mal geplagt nebenbei.
2: <lacht> Fragezeichenpod.de wird ab den End, Anfang März wieder regelmäßig kommen. Aber warum? Ich, ich bin Thorsten, bin Vorsitzender des oder den Vorsitzender des Podcastvereins und mache mit Marc zum Beispiel auch das Podcamp. Podcamp.de großes Podcaster-Treffen, wo ja, Flo und mag damals auch schon eine Crossover-Folge aufgenommen haben mit Silke, die sehr gut angekommen ist damals. Weißt du noch, wie sie hieß? Äh, ja, fromm ficken. Aber <lacht> <lacht> gut, es, das war ja. jetzt nur noch mal so ein <lacht> nett. Äh, und der, jetzt hast du
0: dieses, dieses neue Ding, ne? Mit dem warum?
2: Nein, nein. Ja gut, aber ich wollte ja sagen, wie ich dazu gekommen bin. Oh, ja, genau. Gut. Okay. Und äh, jetzt mache ich mehrere neue Podcasts, unter anderem heißt der eine Warum und dann gibt es ja immer Experten. Warum Geschichte zum Beispiel, warum Jazz, warum Musik, warum und dann so hm, die nettesten Stimmen des deutschen Podcast-Szene plus Maike, die bestimmt jetzt dazu auch wird, also die drei schönsten Stimmen der deutschen Podcast-Szene, machen einen Glaubenspodcast und den höre ich immer regelmäßig. Auch wenn ich nicht immer hundertprozentig einverstanden bin damit, aber es ist einfach ein schöner Podcast. Also dachte ich, die kennen sich mit Glauben aus. Flo kennt sich sowieso mit Glauben aus. Den setzt man ein. Ich glaube, Flo, du bist einer, den man sagen kann, Seite 48, diese, diese Ausgabe, zweite Zeile von oben, da kannst du direkt sagen, was, was da drin steht, ist schon, schon klar. Und Marc und Maike, die haben einfach ein super Podcast. Dann dachte ich, warum, die kennen sich mit Glauben aus. Also warum glauben? Meine Glaubensgeschichte ist, die erzählen wir wohl gleich ein bisschen. Und darum habe ich die E-Mail geschrieben, warum glauben? Wenn man mich jetzt auch verhalten würde, weil ich bin ein Quatschweib, sag doch mal was.
0: Ich glaube, dann können wir natürlich schon total, total gut, gut einsteigen, auch unser Versprechen einzuhalten. Ähm nämlich indem ich die Mike mal frag, also warum glauben beziehungsweise warum hast du irgendwann mal quasi damit aufgehört oder was hast du anstelle von klassischen in der Familie gelernten Glauben gesetzt und wann hat das angefangen, dass es sich wieder irgendwie weiter verändert hat, also so in die Richtung dachte ich mir.
1: Ja. Äh, ähm also das ist ganz konkret ist das natürlich ein Prozess, der über viele 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 Jahre und Jahrzehnte angedauert hat und das ähm, ja ich versuche das mal irgendwie ein bisschen einzudampfen und ähm, also ich bin ähm, mit einem also ich sag mal in Anführungsstrichen mit einem normalen ähm, liebevollen Kinderglauben groß geworden in meiner Familie allerdings äh, waren und sind meine beiden also meine Eltern leben nicht mehr beide. Ähm, äh, sie waren und sind nicht wirklich religiös gewesen. Ähm, haben beide eher schlechte Erfahrungen mit mit ihrer jeweiligen Kirche gemacht und haben aber gerade deswegen versucht, uns Kindern, ähm, ja einfach gesagt, ein bisschen heile Welt äh, Glauben zu vermitteln. Also sehr, sehr schönes Weihnachten und ähm, alles, was so dazugehört und Kindergottesdienst und so weiter. Und... Ähm, ich bin äh, evangelisch äh, groß geworden und bin auch konfirmiert worden. Aber in der, im Konfirmandenunterricht habe ich für mich selber im Grunde schon gemerkt, äh, das, was mir da vermittelt wurde an Glaubensinhalten, habe ich eigentlich nicht richtig aufnehmen können oder wollen. Ich habe es auch teilweise nicht verstanden. Es hat mich nicht erreicht. Vieles hat mich auch einfach kalt gelassen. Und ähm, ich habe dann im Grunde das Einfach mitgenommen, weil man das damals so machte. Es war halt so ein bisschen eher so eine kulturelle Geschichte. Das, das machten halt alle und ich habe das auch gemacht und ähm, habe mich aber nach der Konfirmationsfeier äh, dann eigentlich nicht weiter für Kirche interessiert. Bin dann auch nicht weiter dahin gegangen und ähm, habe dann über ja quasi im Erwachsenenwerden, ähm, habe ich es im Grunde einfach wirklich aus den Augen verloren. Also es gab keine, keine negativen Erlebnisse im Sinne von mir ist was Schlimmes passiert oder ich habe, ähm, weiß ich nicht, bin, ähm, bin mit üblen Leuten zusammengekommen oder so weiter. Also es war eigentlich wirklich Desinteresse. Und ähm, erwacht ist es eigentlich äh, in verschiedener Hinsicht. Ähm, zum einen äh, in einer Phase, als mein Vater sehr schwer krank wurde und äh, sich dann wieder solche Fragen äh, einfach in den Vordergrund gesch geschoben haben. Gar nicht mal unbedingt von mir selbst, sondern auch aus dem Umfeld. Also wo es im Grunde darum, darum ging, also es war klar, es ist eine tödliche Krankheit und es äh, wird ja auch nicht überleben. Und wo dann halt schon die Fragen kamen. Was, was, passiert eigentlich mit ihm und was ist, äh, was hat das mit dem, mit dem Leben nach dem Tod auf sich, was eben im Christentum äh, Thema ist und so weiter. Und da ist das eben im Grunde erstmal nach langer, nach langer Zeit wieder in meinen Hintergrund, äh, in mein, in, in mein Leben getreten. Und, ähm, aber eher in der Form, als dass ich noch weniger verstehen konnte, was jetzt das Christentum da sich denkt. Also ich hatte eben wirklich auch riesige Bildungslücken und Wissenslücken. Und einen richtigen kleinen Kulturschock habe ich im Grunde, glaube ich, erlebt, als mein Vater dann bestattet wurde. Und er war katholisch, wie gesagt, aber nie aktiv oder persönlich religiös. Aber es gab dann eben eine klassische katholische Bestattung. Und das war das allererste Mal, dass ich überhaupt wieder zu einer Beerdigungsfeier in einer Kirche war und dann war es eben katholisch. Und ich habe da drin gesessen und habe nichts verstanden, gar nichts und war ganz befremdet. Und trotzdem gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, das ist gut, dass das hier passiert. Und da bin ich hinterher aus der Kirche rausgegangen und habe gedacht, das ist, das ist eigenartig. Also trotz kompletten Befremdetseins und auch manche Dinge wirklich schrecklich findens, ähm, hat aber irgendwie was nachgehalten. Und dann ist es eben bei mir so, wenn ich was nicht verstehe, will ich das Verstehen lernen. Und dann äh, schmeiße ich mich da halt rein, quasi mit Haut und Haar. Und dann habe ich eben angefangen, äh, Fragen zu stellen. Und habe mich hab mich eben das erste Mal in meinem Leben mit mit katholischem äh, Christen Christsein äh, beschäftigt. Und habe angefangen, danach zu suchen. Was gibt's denn da so? Und da bin ich unter anderem auch auf diesen ominösen Podcast gestoßen. <lacht> indem ich jetzt selber mitmachen darf. Und äh, ja, habe im Grunde angefangen, meine Wissenslücken zu schließen.
0: Das ist, ähm, ist glaube ich, wenn man jetzt die Frage im Großen, allgemeinen und nicht so individuellen stellt, warum glauben, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Thorsten, warum Mach glauben. Ich auch noch? <lacht> genau, aber da gebe ich schon mal eine, Vor eine vorneweg Antwort, dann wäre das auf jeden Fall ein auch ein klassischer Erklärungsversuch dafür, warum Menschen glauben. Ne? Also Menschen glauben deswegen irgendwas. Ähm oder entwickeln Fragen und Hoffnungen und Zweifel und sowas, weil sie halt das Leben als begrenzt erfahren. Also in deinem Fall, Maike, war das jetzt halt die Krankheit deines deines Vaters, wo also quasi, wo man der der Endlichkeit des Lebens und der Dinge nicht unter Kontrolle haben im Leben nicht mehr ausweichen konnte. Mhm. Das ist der Moment, wo dann plötzlich sowas wie religiöse Überlegungen oder eben Glaube interessant wird. Also eine klassische Theorie über Religion ist: Religion ist ein Kontingenzbewältigungsmittel, also etwas, was dazu dient, mit der Begrenzung des Lebens irgendwie klarzukommen. Also neudeutsch würde man sagen, es ist eine, eine Coping-Strategie. Genau. Ne? um, um klarzukommen auf, auf die Begrenzung des Lebens und die Fragen, die damit in, im Zusammenhang stehen. Das wäre eigentlich so eine erste einfache Antwort auch direkt. Ne? Also schön, dass es so gut passt. Also wenn mich wer fragt, warum glauben, dann sage ich halt ja deswegen. Da kann man natürlich immer noch sagen, ja, aber das ist ja alles, trotzdem alles Quatsch. Aber dann kann ich immer noch sagen, ja, gut, aber sagen wir mal kulturell oder auch individuell, individual, psychologisch erfüllt Religion oder Glaube auf jeden Fall erstmal diese Funktion
2: so. Ja, genau. Aber, aber du hast ja jetzt nur erzählt, was, warum Glaube überhaupt existiert. Aber du hast nicht gesagt, warum du glaubst. Warum
0: ich persönlich jetzt glaube. Das hat natürlich genauso wie bei der Maike halt auch wieder so eine Geschichte. Bei mir ist das alles ein bisschen, also ich bin halt... Also ich habe das damals als Kind überhaupt nicht gemerkt, ne? Aber ich bin schon in einer ziemlich katholischen Familie groß geworden. Also mir, für mich war das alles total normal, dass man irgendwie sonntags zur Kirche geht und dass wir vorm zu Bett gehen gebetet haben mit den Eltern. Das gehörte irgendwie so dazu und beim vorm Essen halt auch und so. Und ich war dann halt auch in der Gemeinde, klar, dann war ich irgendwie im Kinderchor und dann war ich irgendwann Messdiener und glaube ich zur Erstkommunion und ganz selbstverständlich auch zur Firma und so weiter. Ich habe mir da ehrlich gesagt nie so Gedanken drüber gemacht. Und äh, also mir ist quasi schon seit der Kindheit der Glaube und tatsächlich dann auch irgendwie der christliche Glaube, also das Nachdenken über äh, der, die das Ewige als Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und was da sonst so alles so mit äh, zusammenhängt, relativ selbstverständlich quasi so angewachsen. ne ähm, Also ich muss quasi heute auch äh, zugeben, ich glaube vor allem, weil ich das halt auch, quasi im Elternhaus gelernt habe und in meinem Umfeld gelernt habe. Genau, einfach so, äh, einfach so aus Tradition.
1: Ja und ich kann zum Beispiel bis heute glaube ich gar nicht sagen, dass ich wirklich glaube. Also dass ich habe ja im Grunde jetzt auch erstmal nur bis dahin erzählt, wo wo der Impuls losging, dass ich gemerkt habe, okay, da ist eine Neugier und ein Verstehen wollen. Und ich habe mich lange lange Zeit dann auch wirklich dezidiert als Atheistin gefühlt und ähm, ja habe allerdings nie in dem Sinne mich atheistisch verortet, dass ich Religionen und auch religiöse Menschen ablehne, sondern äh, eher, dass ich so die Haltung hatte, ähm, das braucht man einfach nicht. Also man kann auch ohne diese Coping-Strategien durchs Leben kommen und äh, offensichtlich können das viele Menschen ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe sehr lange gedacht, dass ich das auch kann. Und ähm, ja, und habe natürlich auch sehr, sehr verstärkt immer ähm, so den Blick auf die negativen Seiten von Religionen geworfen. So das, was natürlich auch teilweise medial passiert und so verbreitet wird. Und ähm, habe aber im Grunde durch diesen durch diesen äh, Weg angeregt, durch dieses neugierig werden dann ja auch einfach gemerkt, okay, da gibt es natürlich viele, 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 viele Kritikpunkte nach wie vor in allen Religionen, denke ich mal. Aber ich habe erstmal angefangen, die Menschen zu sehen, die in dieser Religion sich bewegen. Und da war dann auf einmal, also relativ schnell klar, so einfach ist das nicht. Und dann war im Grunde ein, ein weiterer Schritt eben zu merken, okay, das ist erstmal eine andere Art von, von Respekt, die ich den äh, den religiösen Menschen dann in meinem Umfeld auf einmal entgegenbringen konnte. Ich konnte das früher gar nicht, weil ich auch einfach nichts wusste und mich auch natürlich irgendwo ein bisschen überhoben habe über, über, über deren Glauben und vielleicht so, wie es auch in manchen atheistischen Zirkeln immer noch üblich ist, so ein bisschen belächeln und na ja, wenn man das halt braucht und so. Und ähm, es war auch nicht so... Dass ich ohne Weiteres dann quasi eingestiegen bin und gesagt habe, okay, super, ich finde das jetzt alles toll und jetzt will ich auch gläubig werden, sondern das sind im Grunde ganz, ganz viele winzige kleine Begebenheiten gewesen, die mir erstmal klar gemacht haben: ähm, Ich weiß eigentlich nichts. Und so, und äh, ich weiß auch immer noch ganz furchtbar wenig, aber ich habe mich dann eben quasi wirklich auf den Weg gemacht. Und mittlerweile sitze ich halt in meiner spärlichen Freizeit über dem Würzburger Fernkurs und mache eben ein Fernstudium Katholische Theologie, weil es mich einfach komplett gar nicht mehr loslässt. Und das, äh, ja, das ist was, wo ich aber auch selber eigentlich drüber staune.
0: Und das ist vielleicht dann das wirklich Interessante, äh, weil da ja auch schon wieder dieses, so ein Stück Unzugänglichkeit drin ist. Ne? Ja, also es, gibt, es gibt Menschen, für die ist das völlig klar, die, die brauchen das einfach nicht und denen fehlt auch nichts. Und in, in der gegenwärtigen Gesellschaft spielt äh, verfasste Religion, also äh, Kirchen und Moscheegemeinden und äh, Hindu-Tempel äh, spielen einfach tatsächlich immer weniger äh, äh, so eine Rolle insgesamt, weil viele Menschen halt auch in der, in der gegenwärtigen Gesellschaft einfach äh, so klarkommen. Also die stellen sich dann halt einfach auch die Frage nach, vielleicht erfahren die das Leben auch gar nicht so sehr als Kontingent, dass sie dass sie dann so weit kommen, äh, da ernsthaft sich Gedanken drum zu machen oder die sind einfach zufrieden damit, äh, dass man halt geboren wird und dass man irgendwann stirbt und dass man dazwischen Geld verdient und das ist es dann. <lacht> äh, Entschuldigung, das war jetzt schon wieder eine kleine Spitze, aber ähm, ja, genau, äh, deswegen, ähm, also ich würde mich würde jetzt, wo wir den Thorsten gerade einmal da haben, würde mich natürlich schon auch interessieren, also ich weiß ja zum Beispiel, dass du Papa bist. Ne? Und das wäre jetzt glaube ich auch so ein, so ein Punkt im Leben, der irgendwie kontingent ist, ne? weil da kommt was rein ins Leben, was, was neu ist, wovon man natürlich wusste, dass es kommt und so weiter. Aber so ein Kind ist einfach auch nochmal krass, ne? wenn das so groß wird und das stellt Fragen und so. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo erfahrungsgemäß dann die Fragen nach, nach Weltanschauung, Religion, Glauben oder so auch plötzlich nochmal eine, eine, Ro eine Rolle spielen oder eine, Re eine Relevanz gewinnen, an die man vorher gar nicht gedacht hätte. De deswegen wäre das jetzt quasi mein, mein Punkt, wo ich dich fragen wohl würde, äh, spielt das im, im Leben mit deinen Kindern irgendwie eine Rolle, so der, der, der ganze Bereich?
2: Also ich bin ja der Meinung, dass Glauben eigentlich nur daher kommt, weil man sich Sachen nicht erklären konnte. Und hat man dann natürlich irgendwo. Irgendwann alles per Glauben. Äh, die äh, die Griechen, ja, Donnergott und was nicht noch alles. Und es ging immer weiter. Und die Fragen, die Kinder eigentlich stellen, sind eigentlich doch rational erklärbar. Also man, die Kinder, die Fragen, die Kinder stellen, die einzige Frage ist, was passiert nach dem Tod? Hm, kann man nicht beantworten, kann man höchstens glauben, ja. Aber alle anderen Fragen, die ich erlebt habe, konnte ich eigentlich rational erklären. Also das, hat das Leben und das, das Leben mit Kindern und Glauben muss nicht zusammengehören.
1: Nee, das finde also, ich auch. Also. Es wird ja auch ist ja auch mal ist ja auch so eine Streitfrage gerne, ne? dass eben gesagt wird ähm, Kinder Kinder soll man auch gar nicht irgendwie die eigene Religion irgendwie ähm, ja ich sag's mal negativ aufdrücken, obwohl ich mir dann schon die Frage stelle, wenn man jetzt ein Elternhaus hat, wo wo die Religion auch äh, einen Platz im Alltag hat, also wo man halt Tischgebete hat oder eben Ritu andere religiöse Rituale pflegt, ist es ja schwer, dass so strikt zu trennen und dem Kind zu sagen, ja, also wenn du, wenn du irgendwann mal zwölf bist, dann kannst du damit in Kontakt kommen. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Aber das ist vielleicht, würde mich auch interessieren. Also wenn, oder überhaupt vielleicht auch noch eine, einen Schritt vorher anzufangen bei dir, Thorsten, ob der Glaube oder auch eben ein spezifisch katholischer Glaube für dich überhaupt eine Rolle spielt.
2: Also bei uns in der Familie, wir leben nicht gläubig. Also, wir leben, oder wir leben unser Glauben nicht aus. Trotzdem sind unsere Kinder mit einem Glauben erzogen worden. Also, wir haben uns ganz bewusst für die katholische Grundschule zum Beispiel entschieden. Mhm. Obwohl genau in dem gleichen Gebäude eine normale Grundschule ist. Weil die Werte, die da vermittelt werden, das sind die Werte, wonach ich gerne leben möchte. Mhm. Und das ist äh, auch ein Punkt, wo ich gleich nochmal drauf zukomme, aber ich erstmal mein Lebensweg. Ähm, ich bin in einer Familie groß geworden, katholisch und evangelisch, meine Mutter und mein, äh, mein Vater und meine Mutter, katholisch mein Vater, evangelisch meine Mutter. Und ich, wir sind in einer katholischen Gemeinde groß geworden, wo wir den Pastor geduzt haben. Mhm also wirklich eine, obwohl ich in Duisburg groß geworden bin, in eine Ecke, wo wir wirklich auch den Pastor kennen. Wir kannten seine Haushälterin, wir kannten alle. Und man kannte die Vor- und Nachteile von denen. Also zum Beispiel mit St. Martin musste man immer vier Strophen St. Martin singen, bei allen anderen nur eine. <lacht> <lacht> Aber auch deswegen ist man, wir waren auf der katholischen Grundschule und hatten den Pastor, also Mac, auch als äh, Religionslehrer die ersten vier Jahre und dadurch kam automatisch, dass ich auch Messdiener war. Und zwar war ich Messdiener bis ich fast 16 Jahre alt war, also relativ lang sogar. Und ich bin dann mit 15,5 oder eigentlich fängt mit 14 an, wo normalerweise gefirmt wird. Und alle meine Freunde sind gefirmt worden und ich und mein bester Freund, der auch mit mir Messdiener war, wir beide nicht, mhm. weil der Pastor sich vertan hat, uns nicht angemeldet hat, falsche Liste. Wir haben sogar an dem Firmungsgottesdienst, haben wir sogar, waren wir sogar Messdiener. Ja, und alle Freunde von uns, dann sagt er, ja, machen wir mal in zwei Jahren. Das haben wir dann noch, weil wir uns auch um die Kleinen gekümmert haben, um die Frischlinge damals, ähm, haben wir das erstmal noch mitgemacht. Aber irgendwann, mit 15, fast 16, hat man auch andere Hobbys. Meistens so weiblich. <lacht> und da haben wir dann beide gesagt, nee, wir wollen mit den 14-jährigen Bubis und Mädels dann äh, da stehen und gefirmt werden. Und sind dann Ostersonntag in der Kirche, haben wir gesagt, ja, äh, wir wollen das nicht. Dann hat er sich dann aufgeregt, der Pastor. Und ja, wir waren ja auch relativ bekannt, weil wir auch sehr alt war also schon als Messdiener bei uns schon die Ältesten waren. Und sind dann sonntags morgens, volle Kirche, Ostersonntag, äh, haben wir unsere Kunden ausgezogen, sind durch den kompletten Schiff durchgegangen und sind raus aus der Kirche gegangen. Weil, äh, nö, wir wollten uns sozusagen nicht in damals verarschen lassen. Und dann sind wir beide rausgegangen, war natürlich so, äh, was ist denn jetzt hier los? Und das war auch jahrelang das letzte Mal, dass ich in einer... Kirche zu einem Gottesdienst war. Mal zur Taufe, mal zur Hochzeit, ist man ja mal hingegangen. Aber das war dann so, ja, man ist da hingegangen, weil eben eine Hochzeit da war. Ne? Man ja, hat so nicht mitgesungen, man hat nicht mitgebetet, sondern man war nur hm. da. Und das war auch eine Zeit, bis ich dann wirklich auch älter geworden bin, wo ich dann gesagt habe, nö, mit Kirche habe ich nichts mehr am Kopf. Dieser, ich unter, aber trotzdem habe ich immer noch gesagt, ich zahle Kirchensteuer, wie ich dann angefangen habe zu arbeiten. Weil das habe ich bis heute, weil die alten Ömerkes, die die Kirche brauchen, dadurch kann, die, durch diese kleine Rente kann die Kirche nicht bezahlt werden. Mhm. Also so dieses, ich, was ich absolut von da an, auch wenn ich nichts mit der Kirche zu tun haben wollte, was ich trotzdem sehr, sehr gut fand, war die Gemeindearbeit. War erstens die Grundschulen, Kindergärten, aber auch, dass sich da, dass Gemeindearbeiter sind, die sich um Kranke, die sich um äh, äh, allen Möglichen, um die alte Ömerkes und kümmert. Das fand ich immer gut und das fand, wollte ich auch immer unterstützen. Mhm. Das hat also nichts mit der Kirche zu tun gehabt, sondern mit der Organisation der Gemeindearbeit.
1: Quasi mit dem sozialen, gesellschaftlichen Aspekt. Genau. So. Ja.
2: Und das, das ist auch immer noch eine Sache, warum, wir jetzt auch, warum ich auch zweimal Kirchensteuer bezahle. Für meine Frau und für mich, weil sie ist evangelisch. Ich bin katholisch. <lacht> Aber ist ja auch nur 50 Prozent. Also geht alles. Ist ja nicht so, dass man seinen eigenen Pastor monatlich bezahlt. <lacht>
1: Ja, ich habe ja. zum Beispiel, ich bin ja ausgetreten, also das fehlt in dem Puzzle vielleicht noch, also ich bin dann wirklich irgendwann mit Anfang 30 bin ich aus der evangelischen Kirche einfach ausgetreten, weil ich, also ich habe mir zum Beispiel diese ähm, ja sehr sozialen und äh, löblichen Aufgaben, die dann natürlich alle auch erfüllt werden, äh, ich habe das einfach gar nicht mehr gesehen, weil ich so weit davon weg war und ähm, ich habe dann aber eben äh, für eine Zeit lang den quasi den eingesparten Kirchensteuerbeitrag habe ich einfach gespendet an äh, an Projekte meiner Wahl, wo ich dachte, dass es da kommt das auch gut an und so. Aber ich, ich hatte dann irgendwann einfach wirklich so ein Gefühl, ähm, es ist auch nicht ehrlich, wenn ich dabei bleibe und wirklich überhaupt gar keine Verbindung mehr habe. So. Ja,
2: ich hatte, ich hatte ja immer noch eine Verbindung dazu. Mein bester Freund ist einer der Söhne der Haushälterin gewesen. Mhm. Mehr sage ich nicht, okay? <lacht> und, den, und er ist aber
0: dabei geblieben, oder?
2: Ja, der war kein Messdiener in der Zeit. Ja. Also, wenn, ja, war nicht. Der ist damals schon früher, ich weiß nicht was. Aber äh, dadurch hatte ich ja auch immer wieder eine Verbindung dazu und habe auch immer wieder mein, meinen Pastor gefunden. Aber wie wir damals geheiratet haben, war für mich klar, dass wir eine ökumenische Hochzeit haben wollen. Weil meine Frau Verbindung zu ihrem Pastor und ich wollte meinen Pastor auch dabei haben. Keinen anderen, meinen Pastor, mit dem ich ja Jahre verbracht habe und äh, immer sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Und da bin ich damals da hingefahren, also mit meiner Frau, äh, meiner zukünftigen Frau. 1995 bin ich da hingefahren, genau. Wir sind heute immer noch zusammen. Das kann einer ausrechnen. 96 haben wir geheiratet. Und, hm, ja. Ich bereue es nicht, nein. Und da sind wir da hingefahren. Er macht die Tür auf. Tag, Thorsten. Hallo, Mac. Wir wollen heiraten. Nicht in meine Kirche. Das war die Begrüßung. Weil ich nicht gefirmt bin. Und dann ich zu ihm gesagt, nee, wir wollen gerne einen Hüngster heiraten. Bei dem Pastor da. Pfarrer, Pastor, keine Ahnung. Ich krieg das nie auseinander. Mark es mir versucht zu erklären, wo da der Unterschied ist. Ich hab's nicht verstanden. Also bei dem geistlichen, der evangelischen Geistlichen wollten wir da heiraten in der Kirche in Hünxe und er sagt, ich sagte, ich hab, möchte dich dabei haben. Er guckte ja mich an, kommt rein. Das war eigentlich das erste Gespräch wieder so nach 15 Jahren, 10, oder 10 Jahren mit ihm und dann haben wir uns da unterhalten und dann hat er gesagt, ja, wann wollte er denn heiraten? Ja, 5. 7. 96. Mhm. Am 4. fahre ich im Urlaub. Dann muss ich wohl meinen Urlaub verschieben. Dann hat er seinen Urlaub verschoben, sodass er bei uns dabei sein konnte. Und das fand ich absolut gut. Das war vielleicht eher nicht eine Verbundenheit des Glaubens, sondern eine Verbundenheit zu der Person.
1: Ja, aber es ist doch trotzdem eine total schöne Basis, auf der man dann steht.
2: Ja, ja. ja wir hatten ökonomische Hochzeit. Ha Zwei Pastoren im Preis von einer, genau. Nee. <lacht>
0: Das ist das ist vielleicht auch was was auf jeden Fall also was nicht die Frage beantwortet warum man glaubt oder so ne? auf gar keinen Fall aber etwas was was Glauben von Menschen irgendwie glaubwürdig macht und das ne, dann quasi wie sie sich in jetzt in deinem Fall äh, halt Pastor und Ex-Mestina äh, oder in anderen Fällen halt sonstige Beziehungen verhält ne also, das die Tradition. ist.
2: Tradition,
0: halt, ja. Ja, ja. aber in dem Fall ist es keine Tradition. Ich, ich frage, oder ich, ich fahre deswegen so ein bisschen auf den Punkt ab, weil, ähm, weil ähm, klar, also für mich waren meine Eltern irgendwie auch glaubwürdig und auch die Leute, die mir so begegnet sind. Natürlich sind, sind mir auch totale Honks begegnet in der Kirche und tun das bis heute. Das ist unfassbar, <lacht> was, es, was es für, für Knallköpfe da gibt. Ne? Also auch in hohen Ämtern, unfassbar. Aber ähm, trotzdem begegnen einem immer halt auch wieder. Und da wollte ich jetzt die Maike nachfragen, doch irgendwie überzeugende äh, Leute. Manchmal über, äh, begegnen die einem noch nicht mal äh, so angesichtlich, sondern erstmal irgendwie im Internet oder manchmal sogar im äh, Fernsehen oder im Radio. Und da wollte ich dich mal fragen, Maike, was, an was für Begegnungen, also außer natürlich mit uns von der Griechenland. <lacht> hattest du dann noch so die irgendwie so energiereich und irgendwie positiv waren ja, dass sie Fliegen. ich rede jetzt nicht über. genau die so waren dass sie dass du, dass du quasi weiter weiter in die spur gelockt wurdest wo du wo du jetzt quasi mit weiterhin zunehmender geschwindigkeit immer noch weiter und hast gar, und ich, gesagt. Nee, du hast ja gerade auch selber gesagt, du weißt auch selber gar nicht, du stehst selber, das ist übrigens, da, da möchte ich ganz am Ende auf jeden Fall nochmal drauf hinkommen, weil ja. das, ist, das, halte ich, das halte ich für Entschuldigung, äh, ziemlich wunderbar und halt auch geheimnisvoll, ähm, wie das kommt, dass, dass manche Leute dann plötzlich so Feuer fangen, ne? obwohl sie jetzt gar nichts, also wo es jetzt, also jetzt so rein äh, materiell oder einfach gedacht, menschlich ist ja, ist ja erstmal gar kein Gewinn da, ne? Also erstmal so viel Arbeit, aber ist egal. Erstmal zurück zu den... Oh. zu den <lacht> war noch gleich die Frage. <lacht> genau, die, die über die Begegnung, die du hattest. Die Begegnung, Wir, ja. Virtuelle und ja. und echt, nicht echte. Virtuelle ist ja auch irgendwie echt.
1: Ja, genau. Also ja, es ist eine Freundin von mir prägte neulich, oder vielleicht hat sie es auch woanders her, aber sie prägte den Begriff äh, auch in dem Digitalen lässt oder im Virtuellen lässt sich Realität erfahren. Und das ist, glaube ich, wirklich wahr. Weil ja auch... Ähm, ja, wie man in unserem Beispiel sehen kann, oft äh, ja fällt es dann ja aus dem Internet in die Realität und auf einmal steht man sich Angesicht zu Angesicht gegenüber und äh, ja, dann geht die geht der Weg irgendwie weiter. Aber ja, ich habe ähm, ja, hab tatsächlich natürlich erstmal viel im Internet ähm, recherchiert und bin über Blogs und Internetforen und so weiter gestolpert und bin natürlich auch gleich in den sagen wir mal, im, im katholikalen Sumpf gelandet, bei Cardnet und solchen Seiten, die einem dann gleich wieder das Fürchten lehren. Aber es gab vor ähm, mehreren Jahren, 2016 war das, äh, gab es ein Projekt, das heißt Valerie und der Priester. Das kennen wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer schon. Ähm, das war äh, wurde, glaube ich, initiiert von der Deutschen Bischofskonferenz. Und da ist eine junge, also aus meiner Perspektive wirklich damals sehr junge Journalistin, die war Anfang 20 damals, ähm, äh, die auch sich als äh, Atheistin äh, verortet und äh, auch deutlich femini feministisch unterwegs ist, die ähm, hat sich für ein Jahr lang, hat sie einen katholischen Priester im Münsterland begleitet und zwar ein dezidiert. Konservativen Und das haben sie natürlich sicherlich auch alles so ein bisschen so inszeniert, damit das auch schön äh, so ein bisschen so ein kleiner Weltenclash ist. Aber ähm, es war, ich fand, dass es sehr, sehr, sehr gut umgesetzt wurde, weil es eben überhaupt gar nicht irgendwie reißerisch war, so nach dem Motto, hier, jetzt zeigen wir euch mal, wie furchtbar die andere Seite ist, sondern die haben diese beiden, also die Valerie und der Franziskus, haben über ein Jahr, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht und haben sich wirklich gegenseitig ungefähr alles gefragt. Und auch ohne, also quasi wirklich ohne Tabus. Und es kamen natürlich alle alle Fragen auf den Tisch, die ich auch immer wieder gestellt habe äh, an die katholische Seite. Die Frage zum Zölibat, zu den Frauen, zu sexuellen Moral und so weiter. Das Ganze fass auf und wieder zugemacht. Und ähm, der Franziskus hat sich wirklich wacker Mühe gegeben, Rede und Antwort zu stehen und hat natürlich auch die ganzen also es haben sich die ganzen Abgründe auch gezeigt, also es wurde nichts geschönt und ähm, über den Weg, über diese Zeit haben die beiden sich aber dann eben auch wirklich kennengelernt und auch ähm, soweit man das jetzt medial vermittelt dann irgendwie glauben kann ähm, ist da wohl auch so eine Art Freundschaft entstanden und sehr, sehr, sehr viel gegenseitiger Respekt, trotz der großen Verschiedenheit und das hat mich, das hat mich damals wirklich richtig beeindruckt. Und das hat mir auch total Spaß gemacht, den beiden irgendwie zu folgen. Also es war viel zu lesen, also viele Blog-Einträge. Dann haben sie aber auch zwei oder drei Podcast-Aufnahmen gemacht. Und da hört man wirklich manchmal auch, wie, ähm, wie sie sich gegenseitig ein bisschen quälen. Also es ist, es ist wirklich manchmal harter Stoff. Und also sie, sie schonen sich selber nicht und sie schonen aber auch den anderen nicht. Und das war sehr, für mich ein sehr ehrliches, Projekt, so wo ich auch nicht glaube, dass sie da jetzt irgendwie sich bewusst irgendwie verstellt haben, um es jetzt noch heftiger zu machen oder so. Aber es ist eben, also es hat halt die ganze Bandbreite dieser, der Problematik auch der katholischen Kirche gezeigt und ähm, ähm, das hat mich im Grunde damals auch richtig angetriggert zu sagen, so ich suche mir jetzt selber auch mal Leute. Ich will, ich will jetzt nicht immer nur drüber lesen oder mir irgendwas anhören, ich will auch mal mit Leuten Reden und sprechen und äh, äh, ja, einfach wirklich hinter die Kulissen gucken und auch mal auch mal wirklich ein Stück mit reingehen. Also nicht immer nur hinten sitzen in der Kirche und zugucken, sondern dann doch, also so quasi buchstäblich gesprochen in in der Bank immer mal ein Stückchen weiter nach vorne krabbeln und gucken, was passiert.
0: Und dann bist du losgezogen. Dann und bin ich losgezogen. Dir, hast ihr Leute gesucht.
1: Genau, unter anderem ja auch euch. Und ähm, ja, und äh, ich meine, das kann man ja auch einfach machen. Also ist jeder Podcast hat ein Impressum. Man kann Kommentare schreiben, man kann E-Mails schreiben und so. Und ich denke mal, wenn man freundlich fragt, kommt in der Regel auch äh, eine Antwort. Manchmal freundlich, manchmal auch nicht. Bei euch war das natürlich sehr freundlich. <lacht> und ähm, ja, und euer, euer Podcast äh, hat eben auch für mich so eine, ja, vielleicht eine Art Lücke geschlossen. Also es gibt ja nun einfach... Digital unglaublich viele sehr schöne, ästhetische, fromme Formate, würde ich jetzt mal so ein bisschen platt sagen, wo man, also wenn man schon in der Glaubenswelt drin ist, dann kann man sich da, glaube ich, ganz gut ähm, ja auch vielleicht ein bisschen einlullen lassen oder auch mal schöne Impulse holen, aber es ist manchmal auch glatt und nicht so. Ähm, ja, also man man umschifft halt einfach ein paar paar heikle Themen und so. Und die Gretchenfrage, finde ich, hat eben einfach damit sofort äh, einfach mal aufgeräumt und hat hat im Grunde auch mal irgendwie so die Klappe zum Abgrund aufgemacht und Fragen Fragen zum Thema gemacht, die jetzt nicht so, äh, nicht so an der Tagesordnung sind normal. Und es gibt aber eben auch äh, etliche Folgen, die ich äh, bis heute sogar schon mehrmals gehört äh, habe. Und vielleicht kann ich die ja einmal nennen. Die eine Folge, das war die Nummer 11. Die hieß "Exerzitien, geh mit Gott. Die ist auch schon ein bisschen was älter. Ich glaube, die ist schon von 2015. Und da da war ich zu der Zeit, war ich eben wirklich auch noch richtig atheistisch unterwegs, aber eben schon mit diesem Interesse. Und da wurde in dieser Folge, die könnt ihr ja auch alle nochmal nachhören, muss ich das nicht alles erzählen. Aber was mich da sehr angesprochen hat war diese der Respekt und das akzeptieren, dass es eben Menschen gibt, die mit Fragen zur Kirche kommen, die eben gar nicht sofort jetzt die ganzen großen Antworten haben wollen, sondern die vielleicht auch einfach wirklich erstmal die ihre Skepsis nicht so schnell an der Kirchentür abstellen können, die die mit reinnehmen und so und dass diese die Offenheit gegenüber diesen skeptischen Menschen die hört man dieser Episode an, finde ich. Also es gibt dann eben einen, einen Ratschlag wurde oder ein, eine Episode wurde erzählt, dass äh, einer, einer Frau im Grunde äh, der Tipp gegeben wurde, setz dich doch einfach erstmal einfach nur in die Kirche und äh, mache einfach nichts. Also du musst nicht beten, du musst auch nicht glauben oder du musst auch nicht versuchen zu glauben. Du kannst einfach erstmal nur da sein und gucken und irgendwie atmen und dann versuche, mit deinen, mit deinen Gedanken irgendwie Rande zu kommen. Oder halt auch nicht. Und dieses, ähm, dieses nicht sofort immer irgendwie fertige Konzepte aus dem Ärmel zu zaubern, sondern erstmal, erstmal kommen lassen, erstmal fragen, erstmal gucken, so mit Zeit und Offenheit. Also das, das ist mir in meinen Begegnungen, die ich über die Jahre gehabt habe, ist mir das immer wieder so, Positiv aufgefallen und hat mir dann eben auch einfach wirklich den Weg ermöglicht, ohne dass ich immer direkt sofort religiös vereinnahmt wurde. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie von irgendeinem Erlebnis äh, erzählt habe, was, was mir ganz riesige Freude bereitet hat. Dann habe ich in früheren Zeiten schon manchmal so ähm, von religiösen Freundinnen oder Freunden zu hören bekommen. Ja, das ist ganz deutlich. Da, das war jetzt Gott und der, der hat das bewirkt und so. Und ich habe dann immer nur gesagt, ja, ja, komm, ey, lass mal stecken. ne? Das, ich konnte das nicht, konnte das damals will, schlecht haben und ich kann das man auch will heute
0: nicht haben. Ant ja, man will auch keine Antworten auf Fragen, die man überhaupt nicht gestellt. Ja, hat. Ja, ja,
1: genau. genau. So,
0: das, das, ist halt auch, das machen, macht Kirche oder manche, manche kirchlich unterwegs seinende Leute machen das. Ja. Ganz gerne. Aber das ist ganz witzig, weil das, also gerade jetzt dieser, dieses ähm, da sein dürfen und so sein dürfen, wie man gerade jetzt ist, ohne direkt halt äh, anmoralisiert oder anerzählt zu werden, das ist ja dann wieder ein bisschen parallel beim, beim Thorsten gelaufen. Obwohl der als äh, jugendlicher Hitzkopf äh, mitten in der Ostermesse. Äh, ähm, aus heiligem Zorn.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist manchmal ganz gut, der heilige Zorn.
0: Na klar, Wir sind die, langsam
2: die. durch den Mittelgang gegangen.
0: Ja, ja. Ja, genau, so dass man auch das also, Dass jeder dachte, das mitbekommt. Ja, ja, natürlich, sich eben genau. Genau, und dann ja. hast du gesagt, war erstmal Funkstille, ne? Und dann aber in ja, dem Moment, muss... wo, wo du dann merktest, eigentlich ist da doch noch was, und da ist mir zumindest die Person wichtig, die irgendwie auch da, dafür stand und mit der ich auch diese Geschichte habe, jetzt in diesem Moment an dieser Lebenswende hier Eheschließung, blablabla, da hätte ich den auch wirklich gerne dabei. Und du ich weiß nicht, natürlich wolltest du äh, den Mac dabei haben, ne? Aber, ja, aber ist eben Mackie, ja. Mhm. Ja, ja, sicher, klar, aber aber den gibt es ja nicht, ohne dass das halt irgendwie auch mal dein Pastor war. Ne? Und den wolltest du ja auch explizit als Pastor, mit, damit es eine, eine nicht nur ökonomische, sondern auch ökumenische Feier wird, ähm, auch in seiner Funktion und möglichst auch äh, erkennbar verkleidet als Pastor damit da vorne haben. Ne? Der hat unsere Ringe gesegnet. Ja, nun, ja, ja, ja,
2: so. Genau. Also, äh, der evangelische Pastor hat es auch nee. gemacht und hat gesagt, ich habe noch nie gesegnet. <lacht> ich habe noch nie Ringe gesehen habe ich es einfach mitgemacht und fand er lustig. <lacht> ja,
0: die freuen sich manchmal über sowas. <lacht> ja, also,
2: ja. <lacht> nee, aber, das, aber äh, das war gar nicht so dieser Punkt, wie ich wieder näher gekommen bin in der Kirche.
0: Nee, du hast ja gesagt, dass du, dass du grundsätzlich nie so ganz weggekommen bist. Weil du, sagen wir mal jetzt, das, das soziale und gesellschaftliche Engagement immer irgendwie gut gefunden hast. Hm. Ne? Das war ja, ja glaube ich. Ich
2: war mit 16, dann bin ich voll in eine Punkszene gerutscht, ne?
0: Ja, also, übrigens, Klammer auf, ich hatte, du hast mich ja gerade ich hatte dann auch meine Phase und bin dann halt natürlich sonntags dann auch nicht mehr zur Kirche gegangen, weil ich wollte halt einfach mal auspenden und so, ne? Und da sagt meine Eltern ja. halt kennt ich. Ja, äh, kannst du gerne oder machen. Oder die 6
2: Uhr Messe morgens.
0: Nee, nee, sowas habe ich sowas habe ich nie gemacht, grundsätzlich nicht. Wie als aber, und? Ja, das tut mir ja wirklich. Ja, aber so wie 10 Jahre oder 5 oder 10 Jahre später. Also früher, ne, Da war das nochmal eine Nummer. Egal, auf jeden Fall ich bin da ich bin da halt auch dann tatsächlich gelassen worden. Die Eltern haben gesagt, ja gut, kannst du machen, wir gehen trotzdem, aber ähm, ja. Genau. Ähm, jetzt habe ich dich so ein bisschen, so ein bisschen da, da reingefahren. Ähm, ich glaube, wir waren an dem Punkt, dass du ja nie so ganz so weggekommen bist, nur dass man jetzt die, die, der äh, das Religiöse halt einfach irgendwann aufgehört hat, irgendwie eine Rolle für dich zu spielen. Oder da hat ja auch nichts gefegetiert. Das ne?
2: christliche einfach ähm, das christliche Leben wollte ich auf jeden Fall. Ne? Also äh, da war auch eine Diskussion, muss man Christ sein, um christlich zu leben? War immer so meine Sache. Und muss man glauben, um, um christlich zu leben? Fand ich immer, habe ich verneint. Das war auch dieses Hochzeitsgespräch, was er, was der Pastor meinte, ja, muss man. Und ich sagte nein. Weil man, die Gemeinschaft der Menschen untereinander sich wertzuschätzen, ist doch eigentlich mir egal, was diese Person glaubt, solange sie frei glaubt. Und solange die, die Leute anderen Leute glauben lässt, was sie wollen. Das ist für mich christliches Leben.
0: Ja, da würden, wie gesagt, also das ist eine, ist eine Streitfrage, ne? Also je nachdem, ja, mit wem man redet.
2: Das, das war so, für mich so mein, mein christliches Leben.
0: Ne? Ich, kann, also, ich kann da nur sagen kurz, du hast du hast äh, mächtige Fürsprecher mit dieser Position. Also was heißt mächtige? Also äh, Karl Rahner, großer katholischer Theologe, selber auch Jesuitenpater und so weiter. Äh, der ist glaube ich, weil ich Ende der, Mitte, Ende der 90er gestorben oder so. Ähm, der äh, hat auch diese, diese, deine Position vertreten und hat also davon äh, gesprochen, dass es quasi anonyme Christen gibt. Also welche, die eben nicht Christen sind und trotzdem Christen sind, weil sie, sagen wir mal, ähm, aus der, ich, ich benutze ungern das Wort Werte, weil ich Werte finde ich sehr kompliziert als Begriff, aber sagen wir, doch äh, aus so einer Haltung herausleben, ne? Die, äh, also eben sich für ein gütiges Miteinander, für Gerechtigkeit in der Welt, gegen Not, gegen Ausbeutung und so weiter, äh, also letztlich für Werte einsetzt, die quasi so eine Haltung zum Ausdruck bringen. Ne?
2: Ich finde das immer so lustig, dass eigentlich der CCC macht das ja auch. Nur die meisten der CCC-Leute Du meinst den Chaos Computer Club? Ja, machen ja. das ja auch. Die wollen ja miteinander, füreinander und gegeneinander arbeiten und die meisten sagen, aber wir sind absolute Atheisten
1: ja aber es, es gibt ja also es gibt ja auch noch den, äh, die menschen die sich dann ähm, spezifisch auch als humanisten verorten und ähm, im grunde die jetzt auch wieder schwieriges wort diesen diesen wertekodex oder den wertekanon im grunde äh, auch so pflegen und hochhalten und aber sagen wir, wir brauchen dazu aber nicht die legitimation durch äh, eine kirchliche institution oder eben es basiert eben nicht auf die, die Werte sind nicht christlich, sondern es sind eben human, humane, Werte, humanistische Werte, die halt im Grunde ja land auf land ab einfach akzeptabel sind für die meisten Menschen so. Und ähm, ich habe äh, jetzt einfach Klugscheißmodus an aus diesem äh, katholischen Fernstudium quasi entnommen. Also wenn man dann eben diese Frage stellt, äh, ist, äh, ist man kann man kann man Christ sein, äh, ohne jetzt äh, oder ja, kann man christlich leben, ohne Christ zu sein, ohne dezidiert Christ zu sein? Da würden natürlich aus der dogmatischen Perspektive einige Leute sagen, äh, nee, kann man nicht, weil man, äh, wenn man eben wirklich christlich leben will, dann heißt das... Dann muss man
0: auch, eine, Be man muss außerdem eine persönliche Beziehung zum lieben Herrn Jesus haben.
1: Ja, und man, man muss dem, ja. man muss es eben, man muss auch natürlich dann diesen, streng genommen diesen Glauben an an Jesus an, und an das, was er verkörpert, muss man natürlich dann im Grunde haben. Und das, das, darüber kann man bestimmt einfach ohne Ende streiten, weil und auch dieser das, was Flo von Karl Rahner eben zitiert hat, habe ich auch schon mal kritisch eingeordnet gesehen, dass es im Grunde aber auch von von Atheisten, die aber humanistische Ideale pflegen, die fühlen sich davon vereinnahmt und sagen, wir möchten das nicht, wir möchten eben nicht als anonyme Christen, bezeichnet werden, weil wir Ist uns ja auch eine
0: Vereinnahmung, klar. Ja, genau, aber es
1: ist halt gut gemeint und aus äh, Karl Rahners Sicht sicherlich auch äh, ganz authentisch so gefühlt, aber es gibt halt immer zwei Seiten.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, da ging es auch eher so nach innen hin.
1: Genau.
2: Es ging ähm, ne, ja darum, was, was ich fühle, was genau. für mich
0: wichtig war. Genau, mich das, das, ist jetzt, das ist ein super Punkt, weil dann sind, sind wir jetzt auch wieder in der wirklich wahren Welt. Und, genau. Äh, genau. genau. <lacht>
2: so, <lacht> Diese ganze Verkopft-Sache, ich kann nur mein Herz sprechen lassen. Mein Kopf? Hm. Der spricht sich auch mal gegen mich aus, aber äh, mein Herz ist immer bei mir und das ist mir wichtig, weil ich kann ja auch nur das vertreten, was ich, was ich in mein Herz halte. Auf jeden Fall. Und, und darum, für mich war auch immer so, dass meine Kinder, also irgendwann sind ja meine Kinder dann mal ge groß geworden. Meine Frau ist doch Weihnachten zum Beispiel auch ins äh, in die Kirche gegangen und ich nicht. Ich wollte das einfach nicht. Und dann waren meine Kinder da, aber für mich war wichtig, dass die, wir leben hier in einer christlichen Umgebung, dass die auch das kennenlernen, dass die auch wissen, was es bedeutet, christlich in, zu leben. Die müssen das nicht glauben, aber die müssen wissen, was das bedeutet. Und das war eben das Einfachste, ich schick, wir schicken die auf eine katholische Grundschule. Wobei Da lernen sie sich auf jeden Fall ja. kennen. Das stimmt. Man konnte immer, immer noch hinterher entscheiden, was sie wollen. Vor allem, die sind alle evangelisch getauft. Weil meine Frau eben evangelisch ist. Für mir war das so egal. Von mir aus hätten die nicht getauft werden müssen. Aber die sind dann evangelisch getauft, sind auf der katholischen Grundschule gegangen. War ja schon mal so, hehe, <lacht> Aber war okay. Und man, meine beiden Großen, sind dann durch die Schule gegangen, also durch die Grundschulen gegangen. Und dann kam eben zwölf Jahre später meine Kleine in die Schule. Ich habe noch eine Tochter, die kommt jetzt ins Fünfte, also vor ungefähr vier Jahren ist sie dann in die Schule gekommen. Und es war ganz klar, sie geht auch auf diese katholischen Grundschule. Für mich war es wenigstens klar. Den anderen hat es nicht geschadet. Mich hat es damals auch nicht geschadet, dass ich da war. Aber die hatten auf keinen Fall den Druck, dass die irgendwie Messdiener werden sollten, weil sie evangelisch waren. Außerdem dachte ich mir, wenn sie evangelisch sind, mit 14 werden sie gefirmt, äh, Konfirmation, dann können sie immer noch entscheiden, wollen sie es oder wollen sie es nicht. Mit 14 ist man, sollte man dann so weit sein. Die wollten übrigens alle. Also die zwei Großen, die Kleine ist ja noch nicht so weit. Und dann war wirklich da in der Zwischenzeit habe ich auch schon die Gretchenfrage gehört, Marc und Flo ja schon kennengelernt und mögen gelernt oder lieben gelernt. Und ja, ich rede von Liebe. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, du hast gerade auch schon vom Herzen geredet, da müssen wir gleich auch nochmal. <lacht> <Hase. lacht> ähm, und ähm, ja, ich sage ich sag, ich, jedes Mal, wenn ich über die Gretchenfrage spreche, Entschuldigung, Maike, dass ich dich jetzt nicht erwähne, aber die beiden haben so geile Stimmen, dass man davon schwul werden kann. <lacht> Das sage ich jedes ja, Mal. <lacht> du brauchst du nichts sagen, Flo. Auf nee, jeden der, der,
0: man, kann, man kann ja auch nichts dafür. jetzt lass dich nicht
2: unterbrechen. Auf jeden Fall war dann die Einschulung meiner Tochter. Und ungefähr so zwei Wochen vorher, vier Wochen vorher war, oder sagen wir mal so ein, zwei Sendungen vorher, habt ihr über geistliche Betreuung gesprochen.
0: Ja, geistliche Begleitung, Be genau das.
2: Geistliche genau. Begleitung gesprochen. Und weil ich höre gerne Podcasts von Leuten, die ich kenne ja, und von Leuten, die ich mag und die Stimmen okay sind, da ist das Thema meistens zweitrangig, aber bei euch ist das ja auch äh, sehr gut. Da kann man ja auch drüber nachdenken, weil ihr sprecht ja nicht nur, obwohl ihr glaubt, trotzdem nehmt ihr auch manchmal die andere Position ein. Und das ist eben das Schöne an, dem, an der Gretchenfrage. Und äh, auf jeden Fall war dann der Einschülungsgottesdienst. Und ich saß da und die, was, was mir als erstes aufgefallen ist, das war wirklich beim, davor, die Jahre vorher ist das nicht aufgefallen, aber da ist das so, die Respektlosigkeit der Leute vor den Raum Kirche, vor diesem Gotteshaus. Ja, auch wenn ich nicht daran glaube, es sind Leute, die glauben. Und die Leute, für die ist das ein heiliger Ort und also gebe ich denen noch das Respekt und äh, und habt eben, egal was was ich jetzt glaube oder nicht glaube, ist das so, dass ich, dass ich da den Respekt der anderen Leute und das respektiere, dass man sich ordentlich beträgt und sowas. Und wenn der Pastor sagt, wir machen jetzt keine Fotos, gleich werden wir Zeit haben, in Fotos zu machen und wir kommen dann alle nochmal nach vorne und allen drum und dran. Und dann sind Leute dann und schubsen äh, den Mönch weg, der also als zweiter Geistlicher da rumgesprungen ist, um da ein Foto von seinem Kind zu machen. Das war, ich war so sauer in dem Moment. Da, diese Respektlosigkeit. Und ich habe da gesessen und wollte runterkommen, weil ich wollte einfach nicht ausflippen. Ich wollte runterkommen. Ich wollte ganz normal. Weil er kennt die Situation. Man verbietet sich auszuflippen, also muss man runterkommen. Und habe mich darauf konzentriert und habe mich auf die Kirche konzentriert, auf das Gebäude konzentriert, auf die Situation, was die zwei Geistlichen da vorne mit diesen Kindern gemacht haben. Und das war so extrem schön. Es war so, dass ich das Gefühl hätte, als ob einer mal eine Heizung anmacht bei mir im Herzen. Es wurde warm. Und in dem Moment, ich bin, ich, ich gucke da nach vorne, genieße es, bin ruhig geworden, mein Herz wird warm. Und dachte ich, was ist das? Also wirklich so, wirklich ein extrem schönes Gefühl. Und das habe ich nicht verstanden. Und dann bin ich damit rumgelaufen und dachte ich, hm, was kannst du machen? Mag anrufen. <lacht> Also so ungefähr drei, vier Wochen später. Und habe dann dem Marc das erzählt und gesagt, kannst du mir dabei helfen? Und da hat er mir dann eine Begleitung angeboten. Das heißt, hieß ja, ist ja für mich noch nicht so, ich konnte auch in der Begleitung nicht sagen, dass ich sage, ich glaube. Sondern es ist einfach nur, ich fühle mich wohl und sowas. Also das war für mich so ein, auch so ein Weg dazu. Und ich weiß nicht, ob der abgeschlossen ist. Ich glaube, der wird nie abgeschlossen sein.
0: Also Und sogar ich, der ich ewig schon quasi dabei bin, nehme das immer noch deutlich, als wie ich war. Ich habe zwar sowas wie ähm, wie gewisse Zuhause-Momente, so eben in meinem Glauben so. Also für mich ist klar irgendwie, der, die das Ewige ist. Also ich kann mir eine Welt ohne, also auch eine persönliche Welt, auch ein Leben für mich schon ohne der, die das eben, also Gott oder was vorstellen, aber irgendwie halt auch nicht. Also es wird immer irgendwie da sein und es ist irgendwie, ich verstehe es natürlich nicht wirklich immer und manchmal nervt es mich auch, aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach da, ist also das wehhafte. Bleibt sogar bei mir. Und das ist was, also was heißt sogar, ich bin jetzt ja auch nicht so ein super todfrommer Typ da, ne? aber Du arbeitest
2: ähm, bei der Kirche. Das,
0: ja, aber das, es Gibt Atheisten, das, die bei der Kirche arbeiten? Ja, glaube ich schon. ne? Also.
2: Die brauchen ja, Einfach
0: nur Be Beamte und Ver Verwalter. Na gut, die, nein, natürlich nicht, nicht offen. Ne? Also offen jetzt in, in, nicht, nicht in im sogenannten bekenntnisnahen Bereich. Also wahrscheinlich nicht in der Seelsorge. Also da würden sie das, das natürlich nicht erzählen, so, ne? Ähm, aber das,
1: ist aber, das ist aber eigentlich ein gutes Stichwort, wenn ich da kurz mal reingerätscht ja, habe. Und zwar, als Flo und ich vor langer, langer Zeit schon mal vorhatten, diese Folge aufzunehmen, da hatten wir ein paar Stichworte auf unserem Zettel stehen, ähm, zum Thema Kircheneintritt oder auch Kirchenaustritt. Und äh, kann man ja ganz kurz vielleicht mal einschieben, weil diese, äh, also bei mir hat es sich nach und nach dann ja tatsächlich so entwickelt, dass ich gemerkt habe, ähm, also das ist das kann man jetzt wirklich nicht einfach so in, in einfache Sätze kleiden, deswegen sage ich es einfach mal ganz platt. Also ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich, ähm, ich möchte tatsächlich... Eintreten. Ich möchte halt richtig mitmachen. Ich will nicht immer nur am Rand sitzen bleiben. Also es sind so viele schöne Begegnungen gewesen und, und Kontakte entstanden und auch Freundschaften gewachsen und auch diese Zuhausegefühle sind entstanden. Aber ich habe die ganze Zeit, wenn mich jetzt jemand richtig mal auf den Kopf gefragt hätte, ja hör mal, glaubst du denn jetzt auch richtig an Gott? Dann äh, hätte ich nicht einfach so Ja sagen können, weil das einfach so eine vage Geschichte in meinem Herzen und in meinem Kopf ist. Ähm, und dann eier ich halt irgendwie immer so rum ne? und habe halt gemerkt, so, pff, also ich würde mich jetzt nicht mehr Atheistin nennen, aber... Ich würde auch bis heute nicht sagen, ich bin ein richtiger tiefgläubiger Mensch. Also richtig sowieso in Anführungsstrichen ist klar. Aber als sich diese Frage stellte, ich, ich möchte halt gerne richtig bei euch mitmachen, äh, trotz all der Schaudrigkeiten und äh, fürchterlichen Verbrechen, die ähm, an dieser Kirche leider kleben, ähm, habe ich diese Das sind einzelne
2: Frage. Personen. Das ist auch nicht die Kirche. Das sind doch nee, die einzelne Personen, die sich unter diese Kirche verstecken. Ja gut, ja und nein. Es ist
1: schon halt, es ist schon hart. Also je tiefer man drinsteckt, je, je, je schwieriger wird es. Und man macht auch einen Spagat. Also ich mache den jedenfalls. Aber, es gibt ähm, nicht nur
0: die, die, die individuelle Sünde und Schuld, es gibt auch strukturelle Sünde und Schuld. Also strukturell ja, Böses und genau. Doofes. Und das gibt es halt leider äh, wirklich auch Aber gibt in jeder Organisation, oder? Ja, ja natürlich gibt es das in jeder Organisation. Ja,
1: aber man also, kann es auch nicht immer wegrelativieren. Ne? Also auf einfach, jeden
0: Fall ein Thema für eine eine bis zwölf extra, extra. Auf jeden Proben. Fall, aber ähm,
1: worauf ich halt hin wollte, war diese Frage, äh, von wegen äh, gibt es Atheisten in der Kirche. Ähm das, äh, also ich habe diese diesen mit diesen Zweifeln bin ich natürlich dann auch losmarschiert und habe äh, quasi den den Pfarrer meines Vertrauens, den ich dann hier in Kiel auch kennengelernt habe, äh, dem habe ich das auch einfach so erzählt und der hat dann ähm, also der hat natürlich auch gemerkt über die Jahre, die wir dann miteinander zu tun hatten, ähm, dass mich das zieht, aber dass ich eben auch viel Skepsis habe und und Kritik und so und äh, der hat dann aber mir im Grunde irgendwann noch mal ein bisschen so ähm, ja, also der hat mir vielleicht ein bisschen geholfen damit, indem er so einfach mal gesagt hat, also ich habe hier ja auch Leute sitzen, die wollen eigentlich gar nicht wirklich in die Kirche, aber die brauchen halt den Job. Und die die sagen mir ganz klar, ähm, ich glaube nicht an Gott und ich finde die Kirche auch eigentlich ziemlich schrecklich, aber ich brauche diesen Job und ich bin qualifiziert und ich äh, ich habe auch das Bewerbungsgespräch schon absolviert und die möchten mich gerne und was mache ich denn jetzt? Aber ich muss halt eintreten. Und dann sagt der Pfarrer halt, ja gut, dann tritt diese Person halt ein. Also ähm, wie gesagt, wird sicherlich kein kein seelsorgenah Job sein, aber eben, was weiß ich, in der Verwaltung und wo auch immer. Also es gibt ja hunderte von Berufsfeldern in dieser Kirche und so. Und ähm, dass er das also dass er der hat das sehr pragmatisch gesehen. Der hat dann im Grunde auch gesagt, machen Sie sich einfach nicht so einen Stress. Es gibt keinen richtigen und falschen Glauben, auch wenn Ihnen das manche Katholiken gerne so ähm, erzählen wollen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Also die ich bin eben mit einem Bein oder mit vielleicht mit einem halben Herzen bin ich immer noch irgendwo draußen in Anführungsstrichen unterwegs und kenne halt diese ganzen Vorbehalte. Ich habe diese Prägung halt nicht, ne, die die ihr beide von Kind an halt habt. So, ich habe eben, ich habe mich durch einen unglaublichen Berg von Vorurteilen gegraben und stecke da auch, glaube ich, immer noch drin. Und ähm, man lernt eigentlich von außen, wenn man wenn man von außen auf die Kirche guckt lernt man eigentlich, man kann eigentlich fast nur Sachen falsch machen. Also es gibt Verbote und ähm, äh, Regelwerke, an denen man im Grunde eigentlich nur scheitern kann. Also das ist so, man kann wahnsinnig viel falsch machen in dieser Kirche. Und das ist, das ist de facto ja auch so. Sonst hätten wir viele von den Problemen nicht in dieser Kirche. Aber dieser Pfarrer hat das im Grunde wirklich nochmal so ein bisschen auf den Teppich runtergeholt und hat mir dann auch das, also hat mir den Stress ein bisschen von der Seele genommen und hat gesagt, sie müssen ja nicht, sie müssen nicht fertig sein oder einen fertigen, äh, ausgeformten Glauben haben, nur damit ich sie firmen kann im Sommer. So, das, Ich hatte mir halt im Grunde damit selber Stress gemacht, weil ich natürlich durch viele Gespräche ähm, auch mit Menschen in und außerhalb der Kirche eben, äh, ja, wie gesagt, in diesem in diesem Regelwerk natürlich auch auf einmal drin gesteckt habe und mich damit beschäftigt habe und gedacht habe, meine Güte, das ist das ist schon ziemlich komplex und äh, ich wollte mich da halt, ich wollte eben nicht einfach so hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen mit. Also es war schon eine wirklich eine, ein langer Prozess, mich dahin zu entscheiden, weil man, wenn man das in der nicht kirchlichen Welt Irgendwo erzählt auch bei mir im Freundes- und Verwandten- und äh, Bekanntenkreis, dann kommt schon erstmal die Keule. Also man ist halt sofort in Sippenhaft, man ist sofort in Rechtfertigungsdruck und so weiter. Und das wusste ich halt vorher, dass das kommt. Das ist nicht, das ist nicht so easy.
2: Aber du hast ja gesagt, man kann so viel falsch machen. Mhm. Und das ist auch eine eine Angst von mir, weil ich bin sozusagen jetzt 35 Jahre raus aus, der, aus den Ritualen der Kirche. Ich hm? also mhm. bin knapp vor der 50. Oh, nächstes Jahr werde ich 50. Ich bin alt. Ähm, auf jeden Fall, ich bin 35 Jahre raus. Ich bin vergesslich, sage ich ganz klar. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie die Rituale in der Kirche sind. Ich bin dadurch, dass was mit Marc, ich war auch, das war auch lustig. Wir sind zusammen in der Kirche gegangen und haben einen Gottesdienst besucht. Und in diesem Gottesdienst, Mark wusste es auch nicht, und klar kann er auch nicht wissen, wurde auf einmal sozusagen dieser verlorene Sohn, jemand ist raus und kommt wieder zurück, war das die Predigt. Und ich guckt da, äh, Moment. <lacht> <lacht> Was ist jetzt? <lacht> ja? Und es äh, war irgendwie so Zufall, würde ich sagen. Oder äh, man kann auch sagen, äh, vor, es kann ja irgendwann muss ja nicht unbedingt immer Zufall sein. Also man äh, könnte an der Stelle überlegen, was tut dir persönlich
0: selber äh, mehr gut? Der Gedanke, dass es Zufall war oder der Gedanke, dass es einen extrem humorvollen Gott gibt?
2: Das, das zweite war, würde ich sehr, sehr extrem schön finden. Naja, nur guckt. Also. Ich bin ja schon positiv dagegenüber, ne? Aber wo ich jetzt wirklich Angst habe, weil ich, ich, was ich regelmäßig noch mache, das war eine, eine Sache, die Marc mir auch gesagt hat, die hast du auch gerade schon erwähnt. Geh einfach mal in eine offenen Kirche und setz dich hin. Und das mache ich immer noch regelmäßig, aber ich gehe raus, wenn die Glocken läuten. Ich habe es. Ich habe mich noch nicht so überwunden, sitzen zu bleiben und beim Gottesdienst dabei zu bleiben. Und zwar, weil ich, glaube ich, Angst habe, was Falsches zu tun.
1: Ach so, ne, weil, das hatte ich eigentlich nicht.
2: Ja, Das ist so, diese Rituale nicht mehr zu kennen. Wann, wann stehst du auf, wann mhm. wann beginnst du mit dem Turnunterricht? Auf den Knien sitzen, auf den Knien sitzen. Äh, dieser, dieser Turnunterricht, sage ich jetzt mal, diesen habe ich nicht, diesen weiß ich nicht mehr. Nichts. Was ist, was aber schön ist, weil sind die, obwohl ich eigentlich da in der Kirche gegangen bin, diese Dreiviertelstunde-Stunde, die ich da einfach nur vorher sitze in der offenen Kirche, ist natürlich aufgefallen, dass ich, dass so ein großer dicker Mann da auf einmal eine halbe Dreiviertelstunde sitzt und dann geht er kurz vor der Kirche wieder raus. Normalerweise kommen die alten Ömerkes um die Zeit rein, ganz liebe alte Ömerkes, kenne ich fast alle, äh, wohnen ja in der Gemeinde. Und äh, ich gehe raus und die anderen kommen alle rein. Und dann hat mich auch mal ein Pastor da zur Seite genommen, was ich überhaupt mache, <lacht> warum ich nicht sitzen bleibe. Ne? Und dann habe ich ihm das auch gesagt. Und er sagt, hm. Dann kam aber irgendwas dazwischen. Wir konnten uns nicht weiter unterhalten. Also was was ich weil als Kind in der Schule, im katholischen Unterricht, lernst du, wie du dich in der Kirche verhältst. Aber als jetzt fast 50-Jähriger, wo soll ich das noch lernen? Wo soll ich das noch mal lernen? Ähm, außer ich gehe ganz extrem äh, auf irgendeine Person zu. Und das ist für mich so eine Sache, da habe ich immer noch Angst, auch da zu bleiben. Das sitzen zu bleiben. <lacht>
0: Weil du Angst hast, negativ aufzufallen oder weil, weil also ich fall mal, sowieso auf,
2: aber ja, nein, nicht nein, negativ, aber darauf nee, richtet das sich das? das, dass ich für mich das nicht richtig mache, dass ich diese, weil nicht was die anderen denken, das ist mir sowas von egal, ah, ne, das also alles, was die anderen denken, pff, egal, wirklich. Aber, Dann kann es ja eigentlich nur noch der Anspruch sein, den du an dich selber hast. Den ich an mir selber hatte. Weil ja, genau. Wenn ich wenn ich was machen möchte, möchte ich es auch richtig machen. Oder ähm, möchte ich auch wissen, warum ich das machen soll. Also, warum dieses Ritual jetzt das ist. Warum das ist. Aber ich habe keine Lust, wie jetzt Maike auf einmal ein Studium dahinter zu packen. Das ein <lacht> zwei Stück hinter mir. Ich habe keine Lust noch einzuführen. Ähm, also, ich Dafür braucht man angefangen. ja auch kein Studium. Nee. Da kann man ja Marco nein, nein, Flo fragen. <lacht> nee. Ich habe irgendwann angefangen und habe
0: äh, hab Dinge in der Liturgie, ganz winzig kleine Sachen, ähm, nachdem ich sie ewig lange selbstverständlich mitgemacht habe, weil Mann das halt so tut. Mhm. Ähm, Ritual. Genau. hab äh, und nachdem ich das dann halt auch im Studium verstanden hatte, irgendwann mal nach dem, so, warum das alles so ist und so weiter, und so das ist alles kontingent im Grunde, das ist scheißegal. Also solange du nicht äh, schreiend auf dem Altar Stepptanz machst, äh, während der Messe. Ähm, dann das aber Latein Ja, yeah. genau, das, das wär's noch. Ne? Äh, Stepptanz und dabei Lateinisch rappen. Aber... Ähm, da könnte übrigens jetzt den neuen Podcast, den ich, den ich jetzt gerade bei mir für die Gemeinde mache, könnte da mal, aber ist egal, anderes Thema. Also Lateinisch wissen also lernt, das lernt. Nein, okay. nein, 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 Aber es ist so fast, fast, fast. Großes Geheimnis. Aber ähm, nein, aber also da gibt es ja gar keinen richtig und falsch, außer das hast du ja auch gerade selber schon offengelegt, das, äh, dieses für dich. Und dem, das ist natürlich eine super spannende Spur. Und äh, also auch eine super spannende geistliche Spur. Kleine, kleines Beispiel, ich hatte angefangen, von mir zu erzählen. Ich habe dann irgendwann angefangen, die Dinge. An gewissen Stellen mit Absicht anders zu machen. Also zum Hochgebet knien sich alle hin. Ich kann das verstehen, warum man sich da hinkniet. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ich knie mich da nicht mehr hin. Ich knie mich da grundsätzlich nicht mehr hin. Ich knie mich äh, in der Kirche nur noch hin, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt Ausdruck meiner, meines persönlichen Gebets jetzt gerade mal unbedingt. Jetzt möchte ich gerne mal knien wenn ich alleine in der Kirche bin oder so, kommt sehr sehr selten vor, und Karfreitag, weil da hat es nochmal eine ganz andere Rolle bei den großen Fürbitten in der Liturgie und so weiter. Ansonsten also zum Hochgebet bleibe ich stehen.
2: Und was ist, wenn du ein Problem mit deinen Knien hast und wenn du einmal auf dem Knie auf, draufgekniet ja, dann hast, für die nächsten so bisschen, 16 Wochen nicht ja, mehr aufzustehen, eben, also da habe ich das Problem. Eben, ja eben, deswegen darfst
0: du dich sowieso schon mal gar nicht hinkriegen, weil es kann ja unmöglich sein, dass der die, dass der, die das Ewige. Oder sonst irgendwer will, dass du deine Gesundheit ruinierst. Ne? Ja, der,
2: also, der meint ja. vielleicht, ich sollte endlich das mal abnehmen, damit mein Knie nicht so belastet wird. Ja, siehst sie und Meinst ist wenigstens meine Frau? So, aber das ist,
0: das ist jetzt halt super spannend, weil jetzt kommt schon wieder, jetzt kommen halt schon wieder all diese, diese ganzen, genau, und das ist, glaube ich, sehr, also da, das ist echt einfach das ist wunderschön, dass du das, dass du das erlebst und dass du dich selber nochmal auf so eine neue Art und Weise da kennenlernst, ne? Also viele Leute kommen nie in Kontakt mit, also in so di direkten Kontakt mit ihrer Angst, sodass sie, dass sie Ängste tatsächlich auch benennen können und so weiter. Also das ist natürlich, glaube ich, einfach schon.
2: Ich habe die letzten erstmal, vier Jahre darüber nachdenken können. Ne? Ja,
0: ja, ja, nur so. Genau. Und, und ganz ehrlich, also wenn du jetzt einfach nur wissen willst, wie man das macht, dann schreibe ich dir eine Anleitung für die Messe. Das ist kein Problem. <lacht> bei uns liegen ne? vorne
1: in der Kirche immer so kleine Heftchen aus. und Die, da hab die
0: Gemeinde steht.
1: Nee, nee Die <lacht> heißt, wie Katholiken die Messe feiern. Und das habe ich mir natürlich einfach mal mitgenommen. Also das waren natürlich auch bei mir diese, Ja, also am Anfang geht man eben hin und man versteht nichts. Und dann habe ich halt einfach erstmal hinten gesessen, habe immer nur zugeguckt. Und ich bin auch am Anfang, so wie Thorsten, wie du das erzählt hast, ich habe eine Zeit lang eben auch einfach nur mich in die Kirche gesetzt und bin dann aber irgendwann nach dem Glockenklang sitzen geblieben, weil vorher schon äh, dann natürlich die Messdienerinnen, also hier sind fast nur Mädchen, ähm, dann den Altar und den Altarraum vorbereitet haben und so. Und dann war ich einfach neugierig und dann bin ich irgendwann wirklich einfach sitzen geblieben und habe es mir aber wirklich am Anfang nur angeguckt. Also ich kannte es ja von früher eben auch einfach nicht. Und ähm, ja, habe dann äh, dieses, habe irgendwann gemerkt, oh, ich... Ich würde jetzt schon auch, also ich habe so einen Impuls gespürt, ich würde jetzt gerne ein Kreuzzeichen machen, aber das habe ich mir total lange verkniffen, weil ich irgendwie dachte, ja, aber ich glaube ja noch nicht richtig an Gott. Das konnte ich nicht. Also,
2: das ist mir auch einmal passiert. Ich saß in meiner Kirche, ne? Die ist eigentlich jetzt eine, äh, eine polnische Kirche. Also wird ist keine, also ist das noch eine katholische Kirche, bestimmt, aber die Kirche, das Kirchengebäude wird von einer polnischen Gemeinde benutzt. Was ich okay finde, super okay finde. Auf jeden Fall war dann mal eine Ausnahme, was ich auch nicht wusste, dass da wieder eine normale deutsche Messe stattfindet. Und dann waren da Messdiener und guck, die fangen alle an und legen alles hin und ich guck so. Und ich war sofort wieder in diesen Modus wie die Kleinen dann früher das alles hingelegt haben. Und man hat geguckt, ob die das alles richtig machen. Und dann standen die da, wo kommt jetzt das hin? Und wie aus dem FF, äh, das muss da, das muss da, das muss da, das muss da. Und die Küsterin stand neben mir. Hast du aber dir auch noch gemerkt von früher, ne?
1: Ja, guck, ist doch alles super. <lacht> ja, aber
2: das, weil ich wusste gar nicht, dass die neben mir stand. Und ich, das war so also mehr als peinlich. Aber äh, ich bin trotzdem dann hinterher wieder... Wieder gegangen. Ja. Also, weil ich mich ja. da nicht getraut habe. Ich muss, glaube ich, muss dieses Trauen. Du musst, Trauen musst gar überwinden. nichts müssen. Nein, also, ich möchte ich dieses Trauen irgendwann. Ach, überwinden. das möchte, Ach, das
0: möchtest du. Ja, das ist natürlich ja. wieder was anderes, ne? Also wenn du jetzt den Wunsch hast. Ja. Nee, also das ist natürlich was anderes. So, dann, äh, weil ich glaube, von außen musst du ja gar nichts. Also es doch. Nein. Also wer möchte, wer möchte denn, dass du unbedingt zur Messe bleibst?
2: So, ne? Also. Also ich werde nie zur Heiligabend zur Messe gehen, das weiß ich, das habe ich mir vorgenommen. Weil ich finde, ich, wenn, wenn ich das die Kirche besuchen möchte, muss es nicht an den Daten sein, wo alle hinrennen, die sonst nie da waren. Dann
0: könntest du dich jetzt mit der Maike mal drüber unterhalten, warum es vielleicht cool sein könnte, mal ein etwas abseits gelegenes möglicherweise Benediktiner- oder Benediktinerinnenkloster aufzusuchen?
1: Wegen Weihnachten? Nein. Jetzt kriege ich gerade.
0: Nee, nein, 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 nicht, nicht wegen Weihnachten, sondern weil, wenn Thorsten sagt, also oder aus der ganzen Erzählung oder nachdem was du gesagt hast, Thorsten, wenn ich dich richtig verstehe. Denn hast du ja quasi angefangen mit allein in der Kirche sitzen und das ist und so dieses so dein persönliches Ding finden und dem nachgehen, warum sich das auf einmal so gut angefühlt hat und was das eigentlich ja, genau. ist, was ich so genau richtig. Klammer auf, das ist ja übrigens passiert genau in so einem Anlass wie jetzt Weihnachten, ne? Klammer zu. Aber
2: ähm, Einschulung, ja.
0: Ja, ja, genau. Also das, wo Respektlosigkeit auch 000,
2: der Kirche gegenüber, ja. Ach so, ja, ja
1: okay, sehr witzig, ich ja. bin ja, genau,
0: da. So Genau. genau. Also, also wenn du da einfach mal Ruhe brauchst, dann lohnt es sich natürlich eine Kirche aufzusuchen, wo halt sonst nicht viele Leute sind. Und ich wollte es nur deswegen sagen, weil, weil ich ja weiß, weil ich länger mit der Maike schon über rede, wir, wir sind beide ein bisschen infiziert. Also ich bin seit ich, seit ich 2004, 2005 in Jerusalem auf dem Zionsberg da ein Jahr äh, an der Seite ähm, einer benediktinischen Mönchsgemeinschaft äh, gelebt habe, habe ich halt einen benediktinischen Infekt. Und äh, die Maike hat auch einen kleinen benediktinischen Infekt, glaube ich. Also
2: <lacht> ich habe Jerusalem aus dem jüdischen Bereich kennengelernt, weil ich bin mit Freunden da vier Wochen gewesen Das, das wäre auch nochmal ein auch noch
1: eine ganz schöne andere Sichtweise. Ja,
2: weil ich in der Zeit, ich habe ja nie ohne ohne Gemeinschaft gelebt. Also das heißt, äh, ich, ich habe mich den Glauben angenähert in der Gemeinschaft, wo ich gelebt habe. Das heißt also, ich, wir waren, ich hab, einer von meinen besten Freunden ist Rabbi. Und äh, da er hat mich natürlich rangeholt. Äh, ne, an, er hat mich versucht, an den Glauben zu führen. Ähm, und dann habe ich auch die die Feste mitgefeiert und bin auch auf der Bildungsreise nach Jerusalem mitgefahren und sowas. Das war schön. das war extrem schön, um da viel zu lernen und auch in der Gemeinde zu leben, aber nicht um äh, den Glauben überzutreten. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja, ja. Diese Gemein die Gemeindearbeit nicht die Arbeit sondern die Gemeinde selbst und das ist eben das Schöne
1: hm. ja und das habe ich ich habe sowas im Grunde in der Vergangenheit überhaupt nicht erlebt. Also das ist, glaube ich, schon echt ein, ein großer Unterschied so, ne? Dass ich, also ich bin, habe mich alleine auf den Weg gemacht. Und auch jetzt ist es so hier in in Kiel ähm, haben wir natürlich wie in vielen anderen größeren Städten auch, also dieses ganze großpfarrei ding und so. Und es gibt ähm, also die, die Kirche, wo ich mich äh, dann mittlerweile zu Hause fühlte. Ähm, die hat aber nicht so eine richtig gut funktionierende Gemeindestruktur, weil alles so zerfasert ist und ähm, also auch kaum noch Personal da ist jetzt richtig so eine Gemeindestruktur aufrechtzuerhalten, das ist dann eher so in den kleinen Peripherieorten hier noch vorhanden so, aber ähm, dieser benediktinische äh, Infekt, <lacht> äh, den Flo da angesprochen hat, ähm, ja, das kann ich ein bisschen teilen, weil ich eben dann für für etliche Besuche schon hier ins nördlichste Benediktinerkloster gefahren bin und auch eben am Anfang ganz klar mit der Ansage, ähm, wie, also hoffentlich ähm, hoffentlich ist das okay, wenn man da eben auch als nicht religiöser Mensch ist. Also diese, diese Angst hatte ich wahrscheinlich sogar mehr in mir drin, als dass die von außen irgendwie ähm, mir angetragen wurde. Und das war eben auch einer der Orte, wo ich gemerkt habe, ich werde einfach erstmal so sein gelassen, wie ich bin und auch mit all diesen Fragen so aufgenommen und ähm, ich kann an den Gottesdiensten und Gebetszeiten teilnehmen, ich muss aber nicht und ähm, ich kann auch hinterher, wenn ich was nicht verstanden habe, äh, mit einem von den Brüdern drüber sprechen und fragen, was, warum macht ihr das? Und das ist eben, das ist vielleicht einer meiner kleinen äh, Ticks oder wo ich mich als Nerd äh, dann bezeichnen würde, dass ich eben immer sofort alles wirklich lernen und verstehen will. Also auch vom Kopf her, vom vom Hintergrund, geschichtlich, theologisch und so. Und das hat natürlich Grenzen, aber ähm, da habe ich eben auch immer offene Ohren gefunden und ähm, konnte auch im Grunde alles fragen und aber auch komplett in Ruhe gelassen sein und äh, im Grunde einfach für mich ausprobieren, was passt für mich und was passt für mich nicht. Und gerade die gerade die Stundengebete mit den mit den langen, langen, langen Psalmlesungen, das ist für jemanden, der das noch nie erlebt hat, äh, kann das auch erstmal ganz ja eigenartig sein und merkwürdig. Und ich bin am Anfang auch, manchmal nach zehn Minuten habe ich mich heimlich rausgeschlichen, weil mir das zu viel war und ich das nicht verstanden habe und mir das auch nicht gefallen hat. Und dann...
0: Wie jetzt noch ein und es waren auch schon drei. Da. Ja
1: genau und es ist auch nicht jeder dieser Mönche ein begnadeter Psalmsänger, das muss man dann auch einfach mal ganz ehrlich so sagen und es ist nicht immer ein Hörgenuss. Und, ähm, aber dann ist es eben so, dann habe ich angefangen zu lernen, So was, was sind das für Texte, wo kommen die her, für wen wurden die ursprünglich mal geschrieben und so, also das ist dann so mein Weg und je mehr ich dann verstehe je mehr verliere ich dann auch das Befremden. Das heißt nicht, dass ich dann alles auf einmal super finde und mitmachen will, aber ähm, es verliert halt dann auch die es verliert irgendwie die Eigenartigkeit und irgendwann ist es halt was, was einem dann doch ans Herz wachsen kann. Und dieses Stichwort nochmal mit, mit dem Falschmachen oder Angst vor Falschmachen, das ist eben ja einfach auch das, was ich auf diesem doch jetzt schon etwas längeren Weg auch einfach verstanden habe, ist ja, klar, diese katholische Kirche ist ein extrem hierarchisches Gebäude und äh, definitiv kann man faktisch auch wirklich viele Sachen falsch machen, aber viele dieser Ängste, die ich hatte oder der, äh, dieser Bedenken jetzt, das bezog sich auch gar nicht so sehr auf falsches Verhalten irgendwo im Gottesdienst oder so, sondern mehr auf dieses, ähm, wie, wie glaube ich und ähm, ist das, weil es eben, es gibt halt eine Seite des Katholizismus, die ist halt einfach wirklich knallhart, unerbittlich und die duldet nicht, wenn man ähm, frei und kreativ zum Beispiel mit äh, Gebeten oder biblischen Texten umgeht oder mit den Regeln oder das, was Flo erzählt hat, dass er nach und nach angefangen hat, äh, liturgische Abläufe für sich äh, ein bisschen zu verändern oder das auszuprobieren und so. Und diese, dass man diese Freiheit aber hat und dass die auch eine Tradition dieser Kirche ist, das wird einem einfach erstmal nicht erzählt. Und das ist was, das muss man sich selber erarbeiten. Und das, finde ich, ist ein riesiges Manko. Und da ist aber eben einer der, also zum Beispiel der, der Gretchen, Gretchenfrage podcast finde ich, hat da seinen Beitrag ähm, für mich in der Vergangenheit auch geleistet. Eben auch diese, diese Bedenken einfach abzubauen und zu sagen, nee, nee, das ist schon in Ordnung. Auch wenn du, das, wenn du das nicht gut findest, was dir da erzählt wird. Du hast einen freien Willen, du hast eine eigene Entscheidungen und ähm, du darfst auch auf dich selber hören und das ist, das steht auch über dem, was äh, zum Beispiel in einem Katechismus drin steht. Da gibt es natürlich sofort eine Phalanx von Menschen, die das sofort anders sehen würden, aber das ist eben einfach was, ähm, das musste ich wirklich erstmal lernen und verinnerlichen, dass das, ähm, also dass diese Deutungshoheit nicht nur äh, auf einer einzigen Schiene liegt.
0: Jetzt ist, also da waren schon wieder, ja, ich glaube der Thorsten hatte gezuckt.
2: Ja, ich dachte eigentlich, nur, das war schon fast so ein Abschlusswort. Ja, das,
0: ich war auch schon auf der Schiene, weil die, 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 die Titelfrage war ja, warum glauben? Und jetzt, wenn ich so unser Gespräch rekapituliere, dann war jetzt von dem Warum gar nicht so viel die Rede. Ich glaube, wir haben einfach sehr viel uns gegenseitig erzählt wie wir jeweils glauben und was uns dabei wichtig ist und was uns wohin getrieben hat und offen geblieben ist immer noch die Frage, das Wort kam gerade auch ganz am Ende bei der Maike nochmal, und zwar das Herz, nämlich, dass ihr da Dinge ans Herz gewachsen sind und du Thorsten hattest früher davon gesprochen, dass das, was wesentlich ist im Leben, ja nicht das, was unbedingt im Kopf ist, sondern das, was nie von dir getrennt sein kann, das, was in deinem Herzen äh, ist. Und ähm, da würde ich sagen, die, das, das Ganze vom Herzen reden ist auch schon wieder quasi ein Akt äh, des Glaubens. Ne? Weil ähm, vermutlich könnt ihr mir jetzt auch nicht erzählen, was das denn jetzt genau ist. Euer ich glaube, die Frage
2: ruf... kann keiner beantworten. Genau, richtig. Weil, weil die Frage hat... kann man sich für sich selbst nur, äh, kann man glauben oder nicht glauben.
0: Ja, und halt erfühlen und, und, und er schmecken, vielleicht er riechen. Auf jeden Fall ist es sehr unmittelbar. ne Ja, mhm.
2: ja cool. Aber, aber ich glaube, ich glaube trotzdem, dass noch trotzdem der gläubigste Mensch, den es geben kann, man kann eigentlich nur glauben, wenn man auch Zweifel hat.
0: Unbedingt. Ich, ich sage immer, es kann nur Glaube sein, wo der Zweifel wohnt, also wo der dauerhaft auch da ist. Es gibt vielleicht mal so, so Momente, die hat ich hatte glaube ich im Leben ein oder zwei so Momente, wo ich so das Gefühl von unmittelbarer Gegenwart von der die dem Ewigen so hatte, so da hatte ich dann in dem Moment jetzt keinen Zweifel, weil das einfach so ein, so ein Augenblick war. Aber das ist halt so, so ein kommen, warmes unmittelbar, Herz. ja ja, war, so ein warmes Herz, genau, war plötzlich da. Und war dann irgendwann auch wieder vergangen und ich kann, mich, ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich das hatte. Ich kann auch versuchen zu erzählen, wie sich das angefühlt hat, aber ich kann das Gefühl selber nicht mehr einfach so äh, wieder wecken oder rekapitulieren oder so das Gefühl einfach auf Kommando nochmal haben. Das hat sich einfach so ereignet in meinem Leben, war kurz da und ist dann wieder weg und das bleibt mir jetzt quasi nur so in Erinnerung. Wie so, ein, wie so ein uralter Traum, den ich mal hatte, so wo ich mich aber dann auch. Funke, ja, ja, wie ich mich neu, immer wieder neu entscheide, weiterhin daran zu glauben, dass das, dass das wirklich gewesen ist in dem Moment. So. Ich weiß nicht. Also Jürgen Werbeck, mein, den zitieren wir ja gerne, Marx und mein äh, Fundamentaltheologie-Professor, äh, der sagte mal auf die Frage, warum glauben. Also es gibt eigentlich keine vernünftigen Gründe, außer dass man vielleicht ein bisschen glücklicher und ein bisschen angstfreier und ein bisschen zufriedener ist, als wenn man nicht glaubt. Und ich glaube, das könnte ein guter, eine gute Unterscheidung sein, auch zwischen gesundem und krankmachendem Glauben, was nochmal ein Thema für sich wäre, was wir natürlich auch nochmal ausgiebig diskutieren könnten. Aber für heute, also war es schon sehr echt äh, dicht und eng, ne? weil wir, ich bin sehr, sehr
2: dankbar, dass ihr mir so viel erzählt habt. <lacht> Gut. Dann habe ich trotzdem nochmal eine Frage, die ich jetzt nicht beantwortet werden kann, oder vielleicht gibt kann jemand mir da eine E-Mail zuschreiben oder sowas. Gibt es für nicht zukünftig Theologiestudenten <lacht> Entschuldigung, Maike. <lacht> Studierende. Äh, Studierende. Gibt es dann eine Möglichkeit, wie damals in der Grundschule, Kirche zu lernen? Auf jeden Fall. Ja. Und wenn irgendeiner da draußen mir da helfen kann, vielleicht heißt der ja sogar Marc, Florian oder Maike, <lacht> oder irgendeiner da draußen, äh, dann gerne vierohren.de, da gibt es eine E-Mail-Adresse, da kann man mir schicken, da kann man mir eine E-Mail schicken. Äh, ich bedanke mich bei euch mit meinem, für meinen Podcast "Warum glauben" und äh, der Podcast heißt ja "Warum", Thema heißt "Glauben" und ich fand die letzten eineinhalb Stunden sehr nett bei euch.
0: Ja, sehr kurzweilig. Schön, dass du da bist und schön, dass wir bei dir zu Gast sein Jetzt waren wir Gegenseitig äh, ne, vergastet. Ist auch schön. Genau. <lacht> Crossover-Netz von <und> sowas. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, jetzt fällt mir Hausmeister-themenmäßig gar nichts ein. Michael, die schon, ich weiß nicht, hast du noch was Spannendes gelesen, was wir nochmal eben schnell ins Wort bringen sollten? Oder?
1: Äh, nein. Nein. Also ich denke mal, wir haben so einige, einige Sachen, die man vielleicht noch in die Shownotes packen kann. Das würde ich dann noch nachreichen. Aber so im Prinzip, also ich, äh, nö. Genau. alles gut.
0: Vielen Dank für den einen oder anderen Kommentar, der bei uns eingegangen ist. Vielen Dank für ein paar E-Mails und schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Genau, und äh, dann war das äh, Warum-Glauben? Äh, Crossover von äh, Thorsten Runtes Warum? Und äh, Maikes, Marx und äh, meiner Gretchenfrage. Ähm, und ich glaube, dann können wir jetzt auch ganz gut mal Feierabend äh, machen für heute. ne dann Also äh, passt gut aufeinander auf, äh, die ihr alle da so da draußen seid. Ähm, Gebt ein bisschen Acht aufeinander. Nächste Tag ist ja auch wieder Fastenzeit. Oh ja. Äh, kann man, da kann man, äh, genau. Gut. Ja, ja, ist jetzt, also übermorgen ist Aschermittwoch, ne? genau, genau, da geht's ja dann um, um aufmerksam sein und umkehren. Jetzt ist die Frage, will man überhaupt, Na, ist egal. So, ähm, also gebt fein Acht aufeinander. Äh, äh, seid äh, reicht beschenkt äh, und gesegnet und äh, verliert äh, never fucking ever den Mut. Und wenn doch, dann lasst euch mal trösten. Und ähm, ja, wir, hören dann, wir hören uns dann nächste Tage wieder äh, bei äh, der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel, Kiel. Genau. und Gelsenkirchen und Duisburg und heute sogar auch mal Oberhausen.
2: Mhm. Obwohl ich ja kein Oberhausener bin, ne?
0: ich habe nur ich mal mein du hast ja nur, nur dein Studio, also möchtest auch wirklich kein Oberhausen. Ich weiß
2: Nein, ich also. wollte kein Oberhausen. <lacht>
0: Alles Gute. Bis Tschüss. bald.
2: Tschüss.